0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W telegramie przesłanym do arcybiskupa Milwaukee papież Franciszek zapewnił o swojej modlitwie w intencji wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku tragicznego zdarzenia podczas bożonarodzeniowej parady oraz w intencji ich rodzin.
2: W związku z Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet przedstawiciel Watykanu ksiądz Juan Antonio Serrano zapewnił o zaangażowaniu Stolicy Apostolskiej w walkę z wykorzystywaniem seksualnym kobiet.
1: W firmie nasilają się ataki wojskowej hunty na instytucje chrześcijańskie. Wczoraj w stanie Kaja żołnierze splądrowali katedrę, aresztowali pracowników medycznych przy kościelnej przychodni oraz zagrabili należący do niej sprzęt.
2: 23 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W niedzielę podczas parady bożonarodzeniowej w Łakesza w amerykańskim stanie Wisconsin pojazd terenowy wjechał w maszerujących, zabijając co najmniej pięć osób i raniąc blisko pięćdziesiąt. Wśród rannych są osoby z tamtejszej parafii, kilkoro dzieci z miejscowej szkoły katolickiej oraz ksiądz. Telegram do poszkodowanych wystosował
2: papież Franciszek. Za pośrednictwem sekretarza stanu stolicy apostolskiej Ojciec Święty przekazał zapewnienie o swojej modlitwie i duchowej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi tym tragicznym wydarzeniem. Papież polecił dusze zabitych miłosierdziu Boga i prosił o dar uzdrowienia oraz pocieszenia dla rannych i pogrążonych w żałobie.
1: Kierowca przed uderzeniem w ludzi jechał trasą obok parady ścigany przez policję, po czym skierował się na główną ulicę, gdzie odbywał się marsz. 39-letni mężczyzna został zatrzymany i oskarżony o zabójstwo pięciu osób. Władze twierdzą, że incydent nie miał podłoża terrorystycznego. Nasze modlitwy są z rannymi oraz zmarłymi w wyniku tego tragicznego incydentu, powiedziała dyrektor do spraw komunikacji archidiecezji Milwaukee, Sandra Peterson.
2: Wspólnota katolicka z Łakesza zareagowała na wydarzenie Solidarnością oraz modlitwą. Zorganizowano specjalne nabożeństwo modlitewne w kościele świętego Williama i zapewniono wsparcie psychologiczne i duchowe dla parafian. Uczestniczył w nim w imieniu miejscowego ordynariusza, biskup pomocniczy James Sherman. Słowo do wiernych skierował ksiądz Matthew Weaver.
3: To moment w naszym życiu, kiedy zdajemy sobie sprawę, że nie damy sobie rady sami. Potrzebujemy siebie nawzajem oraz naszego Zbawiciela. Prosimy o siłę i nadzieję, by zwyciężyć wczorajszy horror. Przychodzimy do naszego Pana, by rozpocząć proces uzdrowienia. W usłyszanej przed chwilą Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza widzimy Jezusa, którego reakcją na śmierć przyjaciela był płacz. Który głęboko przeżywał tragedię, było to niewyrażalne słowami. To początek procesu uzdrowienia, które dokonuje się w ciszy, w głębi duszy, bez słów. Jako wspólnota zwracamy się do Niego z naszym milczeniem i naszym płaczem. Łzy przeradzają się w siłę uzdrowienia. Jezus ostatecznie woła donośnym głosem, by Łazarz wyszedł z grobu. Wierzymy i ufamy, że przyjdzie On do nas ze swoim uzdrowieniem. Być może nie od razu, nie możemy tego przyspieszyć, ale wierzymy w uzdrawiającą moc Jezusa.
1: W aktualnym momencie historii potrzebujemy nie tylko nowych programów gospodarczych czy nowych sposobów na walkę z wirusem, lecz przede wszystkim nowej perspektywy humanistycznej opartej na objawieniu biblijnym, wzbogaconej o dziedzictwo tradycji klasycznej, a także o refleksję nad osobą ludzką obecną w różnych kulturach, powiedział Franciszek w przesłaniu na zakończenie sesji plenarnej Papieskiej Rady
2: Kultury. Papież przypomniał, że Kościół zawsze zabiegał o taki humanizm. W czasach Soboru przejawiło się to w wielkiej debacie z humanizmem świeckim i materialistycznym. Spierano się o potrzebę otwarcia człowieka na Boga, ale wszyscy podzielili wspólny fundament podstawowych kwestii wynikających z ludzkiej natury. Dziś już tak nie jest. Przebiega bowiem rewolucja, która kwestionuje najbardziej fundamentalne dla człowieka rzeczy, takie jak pojmowanie życia i śmierci, komplementarność płci, rolę ojcostwa i macierzyństwa, wyjątkowość człowieka pośród stworzenia, Franciszek zwrócił jednak uwagę na szczególną rolę pandemii. Zakwestionowała ona wiele pewników, zachwiała życiem społecznym i gospodarczym, a przede wszystkim nadała nową moc pytaniu o Boga i człowieka. Obok pytania o Boga,
0: które pozostaje fundamentalne dla samej ludzkiej egzystencji, jak często przypominał nam Benedyk. Pojawia się dziś decydujące pytanie o samego człowieka i jego tożsamość. Co oznacza dzisiaj być mężczyzną i kobietą jako osobami komplementarnymi, powołanymi do relacji? Co oznaczają słowa ojcostwo i macierzyństwo? A także na czym polega specyficzna kondycja człowieka, która czyni go wyjątkowym i niepowtarzalnym, w porównaniu z maszynami, a nawet innymi gatunkami zwierząt. Jakie jest jego transcendentne powołanie? Humanizm biblijny w owocnym dialogu z wartościami klasycznej myśli greckiej i łacińskiej zrodził wysoką wizję człowieka, jego pochodzenia i ostatecznego przeznaczenia oraz sposobu życia na tej ziemi. Ta fuzja mądrości starożytnej i biblijnej nadal pozostaje płodnym paradygmatem.
2: Wczoraj wieczorem Franciszek złożył wizytę włoskim biskupom. Zgromadzili się oni na jesiennej sesji plenarnej. Głównym tematem obrad jest proces synodalny. Jednym z gości zgromadzenia jest sekretarz generalny synodu biskupów, kardynał Mario Greg.
1: Papież spędził wśród biskupów dwie godziny. Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami miało charakter ściśle prywatny mówi biskup Stefano Russo, sekretarz generalny episkopatu Włoch.
2: Było to bardzo
1: piękne spotkanie,
0: powiedziałbym wręcz rodzinne. Każdemu z nas dał obrazek z modlitwą, aby biskup był zawsze świadkiem miłosierdzia. I tego też nauczał nas papież. To zgromadzenie to czas słuchania. Sam Franciszek dał tego świadectwo, bo przyszedł pośród nas, by nas wysłuchać. Biskupi mówili o tym, co leży im na sercu, pytali, a papież odpowiadał. Coś wspaniałego. Widzimy z jak wielką uwagą śledzi nasze życie, kiedy odpowiadał na pytanie jakiegoś biskupa odwoływał się do sytuacji w jego diecezji dlatego było to naprawdę rodzinne spotkanie
1: Podczas wystąpienia w ramach nadzwyczajnego posiedzenia Rady Stałej przy organizacji państw amerykańskich z okazji uczczenia Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, stały obserwator Stolicy Apostolskiej, ksiądz Juan Antonio Cruz, stwierdził, że jest to dzień refleksji nad ranami, jakie ten problem zadaje całej ludzkości. Nie możemy stać bezczynnie w obliczu tak wielu przypadków przemocy wobec kobiet, powiedział duchowny.
2: Jak zaznaczył, przemoc wobec kobiet i dziewcząt nie tylko niszczy i rani ich życie, ale także całe społeczeństwo, w którym występuje. Przemoc seksualna, która jest jedną z najczęstszych form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, jest konsekwencją między innymi kultury, w której kobiety są uprzedmiatawiane. W regionie obu Ameryk również handel ludźmi dotyka głównie kobiet i dziewcząt. Ksiądz
3: Cruz zapewnił o zaangażowaniu Stolicy Apostolskiej, która wzywa do dalszej współpracy, by państwa półkuli zachodniej prowadziły kampanie uwrażliwiające na godność kobiet, na zwalczanie ich uprzedmiotowienia oraz eliminowanie bezkarności wobec aktów przemocy. Każda forma przemocy zadawana kobiecie jest bluźnierstwem przeciwko Bogu, który narodził się z kobiety, powiedział ksiądz Krus.
1: W klasztorze trapistów Notre-Dame w Middelt w Maroku w wieku 97 lat zmarł brat Jean-Pierre Schumacher, ostatni z żyjących mnichów z Tiberin, klasztorów Algierii. W nocy z 26 na 27 marca 1996 roku zostało z niego uprowadzonych, a następnie zamordowanych siedmiu zakonników. Na początku roku 2000 brat Jean-Pierre wyjechał do Middelt w Maroku, gdzie podtrzymywał ducha Tiberin, dając świadectwo Ewangelii oraz budując dialog i pokojowe relacje z muzułmanami.
2: Ojciec Jean-Marie Lassos, który od 40 lat jest kapłanem misji francuskiej, od 21 lat mieszka w Algierii. Został wysłany do Tiberin na prośbę biskupa Algieru, aby przejąć spuściznę klasztoru pozostawioną przez braci kilka lat wcześniej. Kapłan znał dobrze zmarłego brata Jean-Pierre'a. Wspomina go jako świetlaną postać mnicha w środowisku muzułmańskim, który kochał ludzi i był prawdziwym rzemieślnikiem dialogu z islamem. On nie
0: tylko utrzymywał ją przy życiu, ale ją rozbudował i rozwinął. Uświadomiłem to sobie, kiedy kilka lat temu spędziłem trzy miesiące w klasztorze, a ludzka obecność klasztorów w tym regionie była jeszcze głębsza niż w przypadku klasztorów Tibrin. Oznacza to, że relacje z ludem przekładały się regularnie na zaproszenia do rodzin muzułmańskich, zwłaszcza w czasie Ramadanu, czego bracia z Tibrin tak naprawdę nie doświadczyli. Mieli bardzo dobre relacje z muzułmanami, ale ten znak gościnności przy stole bracia z Midelt przeżywają dziś w sposób bardziej intensywny niż kiedyś w Tibrin. Widać to, gdy spaceruje się dziś po wsi i okolicy. Oczywiście jesteśmy jedynymi obcy krajowcami i od razu zaczynają mówić o braciach, a dla mieszkańców okolic klasztoru są oni prawdziwymi braćmi ils
4: sont vraiment des frères
1: W Rzymie zaprezentowano film dokumentalny w reżyserii Piotra Górskiego pod tytułem Ojciec i pasterz kardynał Stefan Wyszyński. Jak przyznaje twórca, powstał on dzięki spotkaniu z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Reżyser zapragnął utrwalić wspomnienia o tym niezwykłym człowieku, który jak przyznał wcale nie okazał się posągowy, ale ciepły, dowcipny i
2: pogodny. Piotr Górski zauważa, że przesłanie filmu o prymasie można streścić w jego znanych słowach. Czas to miłość. Każdy dzień jest tyle warty, ile jest w nim miłości.
4: Chcieliśmy zrobić film dla ludzi, którzy o Prymasie nie wiedzą nic, bo tacy niestety w Sosce są. I to już nawet tacy, którzy mają 40 czy 50 lat. Z przerażeniem stwierdzam, że wiedzą, że był, ale co zrobił, kim jest dla Polski jakie miejsce w życiu Jana Pawła II miał, to prawie nikt nie wie. Tam jest bardzo piękna piosenka. No i przede wszystkim wspomnienia ludzi i jego nauczanie. Takie ABC z Prymasa, również dla tych, którzy... Są trochę mniej wierzący, ale powinni te słowa, które on głosił, znać, bo one są uniwersalne, ponadczasowe. One są nie tylko dla katolików, one są dla ludzi innych wyznań i dla ludzi niewierzących również.
1: Reżyser stwierdził, że choć beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego była długo odkładana, to film o nim był gotowy od dawna. Okazało się z czasem, że jego wyniesienie na ołtarze nastąpi razem z matką Elżbietą Różączacką. Przyszła zatem kolej, aby zapoznać się bliżej także z tą postacią.
4: Kryliśmy taką niezwykłą historię, Nie tylko tej niezwykłej kobiety, ale również przyjaźni i relacji z prymasem i stąd nasz kolejny film, który powstał, Widzieć w ciemności o Matce Czackiej, o tym, co robił dzisiaj niewidomi. Na koniec powiem ciekawostkę, że nie wiem, czy ktoś wie, że niewidomi grają w tenisa. A to tam można zobaczyć w filmie, tak już taką. No i pływają po morzu. Jeździłem po Polsce dużo i spotykałem dziesiątki, setki ludzi, którzy pracowali, czy pamiętają matkę czacką, czy też mało, i masa, i siostry z lasek, i w innych ośrodkach tych zagranicznych. I to są wszystko tak ciepli, dobrzy ludzie, że jak słucham od złej strony kościoła, to ja po prostu nie umiałem znaleźć i nie umiem znaleźć tych złych ludzi.
2: Pirmańska hunta, która przejęła w lutym władzę w kraju w wyniku zamachu stanu, coraz częściej atakuje katolickie instytucje. Wczoraj w stanie Kaja żołnierze splądrowali katolicką klinikę działającą przy katedrze Chrystusa Króla w stolicy stanu. Aresztowali wszystkich pracowników i zmusili pacjentów do opuszczenia placówki.
1: Ponad 200 żołnierzy i policjantów, szturmowało budynek katedry i siedzibę miejscowego biskupa, zajęli klinikę Karuna i wyrzucili przebywających w niej 40 pacjentów, w tym czterech zarażonych koronawirusem. Aresztowali 18 osób, głównie personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy, zarekwirowali także cały sprzęt.
3: W czasie nalotu wokół kompleksu katedralnego wojsko rozmieściło posterunki oraz zablokowało drogi dojazdowe. Liczna grupa żołnierzy co najmniej trzy razy przetrząsnęła w Wszystkie budynki, w tym mieszkanie biskupa. Akcja trwała ponad 7 godzin. Prowadzimy działalność charytatywną i nie mamy na sumieniu żadnych wykroczeń. Nie mamy pojęcia, dlaczego nas napadli i czego szukali, powiedział ksiądz Francisz Nying, kanclerz diecezji.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.